0: Okay. Mhm. Ähm,
1: da fällt einem nichts ein.
0: Genau.
1: NZZ. Megaherz. Mit Oliver Kramzind
0: und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut. Mein Name ist Oliver Kramzind und ich bin vor ungefähr fünf Jahren mit meiner Mutter im Winter nach Rom geflogen, über die Alpen, sehr früh am Morgen. Und dann ist gerade die Sonne so aufgegangen und ich habe aus dem Flugzeug nach unten geschaut und dieses Bergmassiv gesehen und dann habe ich mich plötzlich gefragt, warum ist das so? Wo kommt das alles her? Und ich bin für einen Augenblick sehr, sehr andächtig geworden. Und über solche Momente der Andacht und andere Momente, wo man nicht so genau weiß, die mit der Rationalität nicht so ganz zu fassen sind, möchte ich heute reden mit Caroline Schröder-Field. Sie ist die erste Pfarrerin am Basler Münster und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Caroline, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls und bin sehr gespannt.
1: Ich allerdings auch. Was sind das für Momente, die ich eben beschrieben habe, wo man so, wo man spürt, man möchte irgendwie, dass es da noch etwas gibt?
0: Erstmal sind es ja... Momente, die uns aus dem Alltag herausheben, die passieren nicht ständig. Und es sind Glücksmomente, es sind Momente unendlichen Glücks und auch Momente, in denen man den Impuls hat, dankbar zu sein. Und Dankbarkeit ist ja immer etwas sehr, also wäre wäre ein absurdes Wort, wenn man nicht wüsste, in welche Richtung man dankbar sein kann.
1: Und wie ist das in deinem Leben? Wie, Wie äußern sich diese Momente der Dankbarkeit?
0: In meinem Leben ist es so, dass ich meine Dankbarkeit im stillen Gebet am liebsten äußere. Also schon für mich alleine, im stillen Kämmerlein sozusagen. Und dafür Worte finde, die ich an Gott richten kann.
1: Mhm.
0: Also Gebet
1: nennt man das. Also deine die Richtung deiner Dankbarkeit, mhm. die ist klar.
0: Die ja. ist klar, ja.
1: Und wie darf man sich das vorstellen, wenn man wenn man sowas hat wie Gott, an den man sich wenden kann?
0: Also ich denke, dass Menschen ganz unterschiedlich ihre Gottesbeziehung gestalten und leben. Für mich ist das schon sehr früh so gewesen, dass ich geprägte Worte dafür gelernt habe und die auch benutze, weil ich nicht immer, mir fallen auch nicht immer eigene Worte ein. Also es gibt in Christentum Gebetsformulierungen wie das Vater Vaterunser oder Psalmen, die man früher auch auswendig gelernt hat, heute viel weniger auswendig kann. Aber ich stamme noch aus einer Zeit, wo man so ein Minimum an Gebetstexten auch hatte, äh, habe sie mir auch zum Teil selber angeeignet. Und mit denen gehe ich jeden Morgen auf die Münstertürme. Ich bin ja Pfarrerin am Basler Münster und irgendwann habe ich angefangen eigentlich aus ganz... Von ganz profanem Grund, weil mir das Knie weh dass ich gedacht habe, Treppensteigen tut gut. Die meisten Treppen habe ich im Münster, in den Türmen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, dort morgens, bevor mein eigentlicher Arbeitstag beginnt, dort diese beiden Türme, den Martin und den Georg, zu erklimmen. Und dabei habe ich dann immer meine Gebete mitgenommen. Also ganz für mich alleine, das ist ohne Publikum und ohne, dass ich damit irgendjemand irgendeiner Gemeinde gegenüber etwas bewirken wollte oder will. Aber diese Zeit für mich alleine ist die Zeit, in der ich das einübe, was mir dann auch zur Verfügung steht, wenn ich solche Augenblicke des Überwältigtseins von Gottes Schöpfung, wie wir sagen, erlebe. Dann kann ich diese Dankbarkeit wirklich auch noch einmal gestalten.
1: Mhm. Ist das deine Aufgabe als Pfarrerin, Worte zu finden für diese Gefühle, für diese Überwältigung, die andere nicht finden? Also weil mir zum Beispiel, wenn ich jetzt daran zurückdenke, diese Alten so in diesem, in dieser Morgenröte zu sehen?
0: Also es ist einfach total toll, so wenn einem dann in diesem Augenblick so ein Psalmwort äh, zufällt wie Licht ist das Kleid, das du anhast. Ist das doch, ist doch wunderschön. Einfach. Mhm. Und, und ähm, ja, das ist ein Wort aus einem biblischen Psalm. Ich kenne die nicht alle auswendig, wirklich nicht. Aber es gibt halt so einige, die sich mir eingeprägt haben und die mir auch immer wieder einfallen. Wenn ich auf dem Münsterturm stehe und es geht die Sonne auf, dann durchfährt mich dieses Psalmwort Licht ist das Kleid, das du anhast. Mehr, mehr braucht es dann gar nicht. Und äh, das ist einfach ein Ausdruck von Freude und Dankbarkeit dafür, dass die Welt diese schönen Seiten immer noch hat.
1: Ist, glaube ich, eine Form der Sprache.
0: Glaube hat ganz viel mit Sprache zu tun, sicher, ja, Mhm. ja, ja. Also ich finde, das ist auch ein Grund, warum es die Kirche noch geben darf, weil sie sowas wie eine Sprachschule ist für, für Glauben und für das, was mit dem Glauben unmittelbar zusammenhängt für den Zweifel, also für beides und für die Klage. Es ist ja nicht nur die Dankbarkeit, die uns überkommt. Und es sind nicht nur die glücklichen Momente, die wir erleben. Es gibt auch ganz viel Leidvolles, was wir entweder selbst erleben oder von dem wir wissen, dass andere es jetzt gleichzeitig mit uns hier auf dieser Welt erleben. Und auch das bedarf der Worte und der Ausdrucksformen. Und auch dafür hat die Kirche mit ihren schriftlichen Quellen sehr viel Material zur Verfügung und sehr viel, es ist ein großes Übungsfeld dafür.
1: Das ist eine große Verantwortung, stelle ich mir vor, für so eine Gemeinde dann Worte zu finden.
0: Ja, das ist sicher, das ist manchmal auch eine Überforderung, aber oft auch einfach etwas, was was froh macht, wenn es dann gelingt. Mhm.
1: Als Pfarrerin bist du auch Seelsorgerin. Ja. Du hast mir erzählt, dass da Leute an deiner Tür klingeln. Und die haben dann Fragen. Was für Menschen sind das und, und was für Fragen vor allen Dingen?
0: Also erstmal würde ich mal unterscheiden. Es gibt Menschen, die an der Tür klingeln. Die stehen in der Regel nicht in meiner Agenda. Das mhm. heißt, das ist so, ja, wie soll ich das nennen, Laufkundschaft. Ne? So, äh, eher selten, aber es kommt vor. An einer Kathedralkirche kommt es sicherlich vor, wenn die Leute wissen, wo die Pfarrerin oder der Pfarrer das Büro hat. Da wird dann auch mal geklingelt. Und wenn ich dann die Zeit habe, dort an die Tür zu gehen, dann tue ich das auch. Und dann gibt es Menschen, die zu der Gemeinde gehören im weitesten Sinne. Also für mich ist das nicht unbedingt gebunden an Kirchenmitgliedschaft oder daran, dass sie registriert sind in der Kirchenverwaltung, sondern für mich gehören auch die Menschen zu meiner Gemeinde, die zum Beispiel immer wieder mal in den Gottesdienst kommen, Die kommen ja auch von anderen Orten her, aber es es entsteht im Laufe der Zeit eine Verbindung. Und manchmal wenden sich diese Menschen dann an die Pfarrerin. Je länger man in einer Gemeinde ist, desto häufiger geschieht das. Und dann kommen sie mit sehr, sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, mit sehr unterschiedlichen Fragen. Einige davon sind wirklich dezidiert so theologische Fragen und andere sind eben Lebensfragen, Menschen, die eigentlich auch zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin gehen könnten. Wenn eine Beziehung da ist, wenn eine Beziehung besteht, kommen sie dann auch zu mir. Und ich kann natürlich nicht in derselben Weise das leisten, was ein Therapeut oder eine Therapeutin macht, aber das muss ich auch nicht, weil das wissen die Leute ja, dass ich das nicht bin und das nicht muss. Und ja, wenn man in diesem Leben einige Jahre verbracht hat, dann stößt man mehr oder weniger bald auch auf sehr existenzielle Fragen, für die die Theologie auch gewisse Antworten versucht hat. Mhm. Aber manchmal sind es gar nicht die Antworten, die die Leute von mir wollen, sondern eine bestimmte Form des Hörens und der Begegnung.
1: Mhm. Und ich stelle mir vor, dass wahrscheinlich relativ viele Leute Fragen zum Glauben selber haben, weil sie sie zweifeln. Und was, was sagst du den Zweiflern? Und was mich besonders interessiert, Zweifelst du manchmal auch? Und an wen wendest du dich dann? Also
0: in, in, der, in der Bibel gibt es dieses, dieses Wort, was ein Mensch zu Jesus gesagt hat. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mhm. Und ich finde, das ist die Situation eines Christen oder einer Christin im 21. Jahrhundert. Es gibt diese Be- Ich würde sogar sagen, es ist nicht nur Zweifel, es ist wirklich Glaube und Unglaube. Es ist wirklich beides miteinander. Und ich bin immer noch froh, dass dass ich auch durch diese Ritualisierung vom vom täglichen Gebet einen gewissen Umgang gefunden habe mit diesem diesem anderen Zug in mir, der sich ja ganz auch des, dem 21. Jahrhundert verpflichtet fühlt und weiß, wir haben eine völlig andere Kosmologie als im Mittelalter, wir haben ganz andere Vorstellungen vom Universum, wir sind... Wir erleben die Kirche nicht mehr als den großen Integrator der Gesellschaft. Und äh, ja, all das äh, füttert, unterfüttert unseren Unglauben oder unseren Zweifel. Und trotzdem denke ich ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich trotzdem immer noch, dennoch halte ich fest an dir, Gott, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und so weiter. Also wieder im Psalmwort. Also ich, ich habe <lacht> hab diese, diese Worte zur Verfügung, die das überwinden können, was eben auch mit mir
1: lebt. Und wie bringst du das also dann praktisch unter einen Hut? Wir haben das, oder ich habe das kurz angesprochen, du bist die erste Pfarrerin des Basler Münsters, dass es seit über 1000 Jahren, muss man sich mal vorstellen, 1000 Jahren gibt. Ja. Yeah. <lacht> und, äh, <lacht> und dann denkt man immer, die NZZ gibt es 240 Jahre und das wäre alt. Mhm. Genau, und du bist die erste Pfarrerin, die es da gibt und ob dir das gefällt oder nicht, irgendwie stehst du für Fortschritt, für Veränderung, für das 21. Jahrhundert, dass man sagt, okay, warum soll nicht eine Frau das machen? Wie bringt man das zusammen? Tradition, Fortschritt, Glaube, Zweifel. Zerreißt einen das nicht?
0: Also, bis jetzt hat es mich noch nicht zerrissen. Also, für mich persönlich, ich erlebe das nicht als so zwei Waagschalen, bei denen nicht entschieden ist, in welche Richtung es geht. Für mich ist es irgendwie ganz klar. Ich habe äh, irgendwo als Jugendliche diesen Glauben, der ist mir wichtig geworden, den habe ich irgendwo gefunden oder er hat mich gefunden und da habe ich ein Vertrauen, dass das quasi das größere Gewicht hat. Und das andere ist aber nicht weg, es ist halt auch da, es wird nur in einer gewissen Balance gehalten, sodass ich gut damit leben kann. Und so ähnlich ist es auch mit meinem Verständnis als Pfarrerin am Basler Münster, eben als erste gewählte Frau in diesem Amt, dass ich sicherlich gewisserweise eine Projektionsfläche bin für Fortschrittserwartungen. allein dadurch, dass ich Frau, als Frau dort dieses Amt innehabe. Aber äh, Projektionsflächen entsprechen nicht unbedingt dem, was man jetzt wirklich ist. Ja, das es mhm. kann sein, dass ich für einige die Erwartung auch schon enttäuscht habe. Ja, ich bin ja nicht wirklich von Haus aus eine Feministin. Aber in bestimmte Rollen wird man kommt man früher oder später oder wird man vielleicht auch reingedrängt durch die Art und Weise, wie Kirche funktioniert.
1: Du hast das selber an, angesprochen, warum verlieren die Kirchen an Relevanz? Also weil alles was du sagst, ich bin schon halb bekehrt.
0: Hey, super.
1: <lacht> alles was du sagst, das klingt eigentlich nach Orientierung im Leben, mhm. nach Sicherheit, nach Stabilität und trotzdem scheint das immer weniger Menschen zu etwas zu geben oder etwas zu sagen. Warum Mhm. warum ist das so?
0: Also gesellschaftlich ist das wahrscheinlich tatsächlich so, dass unsere Säkularisierung ähm, so weit fortgeschritten ist, dass die Kirche, wie gesagt, diese Integrationsfunktion gar nicht mehr leisten kann oder leisten soll. Und trotzdem erlebe ich es in meinem persönlichen Umfeld und in meinem Amt anders. Mich begegnen natürlich auch den Menschen, die von der Kirche noch was erwarten. Mhm. Und die gibt es ja auch noch. Mhm. Also, ich erlebe auch, dass die Kirche von den Medien auch schon lange totgeredet wurde und dass es sie immer noch gibt. Mhm. Finde ich durchaus beachtenswert. Also, dass immer noch Menschen den Sonntag damit begehen, dass sie in die Kirche gehen. Und es sind nicht nur, es ist nicht nur die, die ältere Altersgruppe der Bevölkerung, die es gibt auch jüngere Menschen, für die der Sonntag irgendwie gottesdienstlich gestaltet wird. Aber auf der anderen Seite ist es schon so. Ich habe jetzt in diesen Ferien ein Buch gelesen von einem norwegischen Schriftsteller, mhm. Edvard Höhm. Der schreibt über seinen Urahnen, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Norwegen lebt. Und für den ist die Konfirmation nicht für ihn persönlich. für diese ganze Gesellschaft in Norwegen aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist die Konfirmation nicht nur ein autobiografischer Akt, ja, der dann irgendwann mal mhm. passiert, sondern es ist ein Rechtsakt. Damit wird man mündig und geschäftsfähig und wenn man sich nicht konfirmieren ließe, dann wird man nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt. Man wird nicht geschäftsfähig, man kann das Elternhaus gar nicht verlassen, man bleibt Kind. und Das ist, das natürlich ist aber streng. Ja, absolut. Ist, ich habe mich total gewundert darüber und habe gedacht, das muss ich unbedingt meinen Konfirmantinnen und Konfirmanten erzählen, wie wichtig die Konfirmation mal Damit gewesen ist. will die alle ist.
1: völlig verängstigt ja. sind. und alles machen, was du sagst.
0: Ja, ganz genau. Das ist ja auch mein Ansinnen. Nein, aber um zu zeigen, dass die Gesellschaft früher ein ganz anderes Verhältnis zur Kirche und zu ihren Gepflogenheiten gehabt hat und auch andere Erwartungen gehabt hat und umgekehrt. Also dieses Verhältnis gibt es nicht mehr. Also da muss man sich nicht wundern, dass die Leute dann auch andere Wege gehen. Also es ist eben kein Rechtsakt mehr bei dem. Mhm. Jedenfalls kein Rechtsakt, der über das System Kirche hinausginge. Mhm.
1: Und das ist ja vielleicht auch in Ordnung.
0: Ja klar, ich bin genauso wie du und genauso wie unsere Hörerinnen und Hörer auch ein Kind unserer Zeit. Ja, ich, hier bin ich aus dem Mittelalter ans Münster geflogen.
1: Das ist, äh, wie soll ich sagen, beruhigend. Ich bin, ich bin beruhigt. Wir leben in einer sehr komplexen Zeit. Wahrscheinlich denken alle Zeitgenossen aller Zeiten, die sie ihr gegeben hat, oh, jetzt ist aber alles noch viel komplizierter als früher. Gleichwohl, unser Leben ist sehr, sehr vielschichtig geworden. Wäre das nicht die Gelegenheit für die Kirche, für die Kirchen da wieder in ihrer Funktion als Orientierungshilfe zumindest in Erscheinung zu treten?
0: Wie sollte sie das denn machen?
1: Ja, ich dachte, jetzt du könntest mir das. Machen.
0: <lacht> also ähm, klar, ich meine, wir haben ein Medium, das ist die Kanzel, und dieses Medium ist ein Medium, das ja allein numerisch gar nicht so viele Menschen erreicht wie zum Beispiel ein Podcast. Ne? Ja, also Ja, mhm. Und trotzdem ist das unser traditionelles Medium. Das heißt, wir können Orientierung geben, sofern wir das dann überhaupt schaffen und wollen von der Kanzel her, können wir Orientierung geben den Menschen, die zu uns kommen. Ich finde, es ist gar nicht so schlecht, sich mal zu besinnen, dass das Medium, das uns in der Kirche zur Verfügung steht, wirklich eines ist, was die Menschen in eher kleiner Zahl erreicht. Weil das, was wir heute zu Genüge haben, sind... Massen, dass das Menschen zu einem Teil der Masse werden. Und was wir brauchen, ist eine Sozialität, die die persönliche Begegnung ermöglicht.
1: Würdest du sagen, es ist gar nicht schlimm, wenn die Kirche kleiner wird, weil genau das ihr Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie eben die die soziale kleine Arbeit verrichtet. Und würdest du sagen, ja genau, also Also sagst du ja, es gibt ja schon, Massenmedien gibt es genug und die Kirche muss gut sein, nicht groß.
0: Ja, genau. Danke.
1: Jetzt habe ich euch einen neuen Slogan <lacht> geschenkt.
0: Genau, genau, sehr herzlichen Dank. <lacht> ja, das äh, finde find ich auch. Es ist ähm, Die persönliche Begegnung, die Sozialität, da sicherlich hat die Kirche eine große Aufgabe. Also die Kirche soll im Dorf bleiben.
1: <lacht> Caroline, wir machen in jeder Folge unseres Podcasts ein kleines Spiel. Und das Spiel geht so, dass ich hier so kleine Kärtchen habe. Ich werde die mischen und du musst Stopp sagen. Und dann steht da eine Frage, mhm. die du beantworten musst. Gucken wir mal. Bereit? Ja. Okay. Stopp. Hast du vor etwas irrational viel Angst? Wovor und warum?
0: Also, das ist eine sehr einfache Frage. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist vor dem Fliegen Ich äh, habe Angst vor Turbulenzen im Flugzeug. Es gibt nichts, was mir so sehr den Boden unter den Füßen wegreißt, wenn ich im Flugzeug Turbulenzen erlebe. Mhm. Deshalb fliege ich nicht sehr gerne.
1: Mhm. Das ist ja sehr
0: sehr zeitgemäß. Genau,
1: (lacht) kann man so sagen. Aus Angst, wenn ich das fragen darf, aus Angst vor dem Absturz oder?
0: Ja, das kann man genauso sagen, ja, genau. Ich finde die Vorstellung, in einem Flugzeug zu sitzen, das abstürzt und man hat noch so und so viele Minuten Zeit, um diesen Absturz zu genießen und man weiß, man kann dieser Situation nicht entkommen, ganz schrecklich.
1: Danke für deine Antwort. Und jetzt geht das Spiel so, dass ich an der Reihe bin okay. und du die Karten mischen musst. Stopp.
0: Wenn du einen Tag lang unverwundbar wärst, was würdest du tun?
1: Hm, ich habe gestern am Filmfestival in Locarno einen Film gesehen über die Antarktis von einem französischen Filmemacher und der hat da Pinguine beobachtet und ich dachte, wenn ich einmal könnte, so da am Südpol unterwegs zu sein, bei dieser Kälte, in dieser Einsamkeit, wenn ich keine Angst vor dem Sterben hätte,
0: mhm.
1: in diesem Niemandsland, wo es einfach still ist, wo es nur windet und eiskalt ist, das wird mich irgendwie auf so eine seltsame Art und Weise sehr reizen. Wow. Aber so weit wird es wahrscheinlich
0: nicht. Aber das ist auch ein sehr, eine sehr spirituelle Vorstellung.
1: Wahrscheinlich ja, oder? Die Stille, hm.
0: die Einsamkeit.
1: Ja, ich stelle mir, ja, das macht wahrscheinlich irgendwas mit einem, oder? Die Frage ist dann, verliert man den Verstand? Oder kommt man geläutert zurück?
0: Ich habe mal einen Roman gelesen, wo der Hauptakteur den Verstand verloren hat.
1: Mhm. Ja, das ist ja, äh, wie soll ich sagen, äh, beruhigend.
0: Sofern es nur im Roman geschieht.
1: Genau. Okay, sprechen wir über Rationalität. Ich habe vor kurzem auch ein Buch gelesen von Stephen Hawking, einem äh, Astrophysiker, der hat einen Aufsatz geschrieben, den kennst du bestimmt, der heißt «Is there a God?». Und er erklärt in so und so vielen Worten relativ sachlich, warum er die Existenz von Gott für relativ unplausibel hält. Also ich fand das einerseits einleuchtend und schon auch überzeugend. Und ich dachte dann aber, ja, das ist dann auch ein bisschen nonchalant. Wirkt das? Und man denkt dann so, aha, ja, so einfach ist es also.
0: Ja, man hat ja in der Scholastik versucht, die Existenz Gottes zu beweisen. Und ja, also ich meine, dass diese Gottesbeweise nicht der Weg sind, um zum Glauben zu finden, um dem Glauben etwas abzugewinnen. Höchstens vielleicht, wenn man verkürzt einen der Bekannten Gottes Beweise zitiert, sagt ein Gott, den ich beweisen kann, an den lohnt es sich nicht zu glauben.
1: Ist Glauben per se etwas Irrationales?
0: Nein, das ganz sicherlich nicht. Also In in meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass ich zwar irgendwo eine gewisse Attraktivität zum Glauben und zu biblischen Texten erfahren habe, als ich Teenager war. Und zwar wirklich ganz für mich alleine. Das war ohne irgendwelche kirchliche Anleitung damals. Und diese Attraktivität ist sicherlich ein für mich nicht rational erklärbares Moment. Aber einmal am Glauben interessiert, ist der Glaube etwas durchaus Rationales, weil wir diesen Glauben ja nicht anders fassen können, als indem wir, Worte dafür finden und diese Worte allein sind schon rational. Sie sind aber wahrscheinlich von einer anderen Rationalität als die Rationalität, die wir naturwissenschaftlich oder mathematisch fassen. Mhm. Deshalb würde ich sagen, also erstmal muss man sich darüber verständigen, was ist Rationalität und dann kann man natürlich auch sagen, das menschliche Bewusstsein besteht aus Ratio, also Vernunft, aber auch aus Emotionen. Und aus einem Willen, der nicht immer rational gelenkt ist, das wissen wir Mhm. glaube ich alle, der sehr affektbestimmt ist, emotionsbestimmt und inzwischen wissen wir auch, dass sehr viel im Menschen jenseits des Bewusstseins ist oder unterbewusst ist und einer bestimmten Prägung verhaftet ist. Also Rationalität ist nicht alles und der Mensch ist nicht reduzierbar auf Rationalität, auch wenn das was sehr Wichtiges ist.
1: Das heißt, wir wollen auch glauben. Ja. Warum?
0: Also es gibt natürlich viele, die es nicht wollen und Aha. die sind deshalb keine schlechteren Menschen. Ja. Aber wir wollen glauben, weil wir nicht mit uns alleine sein wollen. Im Leben nämlich interessant, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, da habe ich mich mit dem Begriff Lebenssinn beschäftigt.
1: Weil ich den benutzt habe. Genau. In Anführungszeichen.
0: Und mit einer Entschuldigung. (lacht) Was du mir noch erklären musst.
1: Ähm, Ich fand das so plump. Der Lebenssinn. Weil natürlich möchte man ja wissen, was ist der Sinn des Lebens. Und wahrscheinlich geht es auch im Glauben ja sehr viel um diese Frage, also was ist ein gutes Leben, was, wie mhm. soll ich mich verhalten, was kann ich für mich tun, was muss ich tun, damit ich in einem allfälligen Jenseits nicht in die Hölle komme, zum Beispiel. Und dann Oder
0: mir in dem Diesseits die Hölle nicht bereite.
1: Oder das, genau. Und dann dachte ich aber, ja, aber der Lebenssinn, das ist irgendwie zu banal. Ich habe mich ein bisschen geschämt für so ein... Ehrlich? Ja.
0: Also... Ich finde es interessant, weil es ist jetzt nicht der, der, ist nicht mein absoluter Lieblingsbegriff, aber ich habe ihn zum Beispiel lieber als den Begriff der Spiritualität. Mhm. Das muss ich jetzt erstmal nicht erklären. Ich. <lacht> aber weshalb ich darauf zu sprechen komme, Ich habe mir Gedanken gemacht dann darüber, nachdem du mich eingeladen hast zu diesem Podcast mit diesem Begriff und habe mir gedacht, was ist denn der Lebenssinn, wie würde ich das denn fassen und äh, bin wirklich nach etwas längerem Nachdenken, also so spontan sind wir Theologen auch nicht, auf den Gedanken gekommen, ich würde gerne heute, heute in diesem Jahr den Lebenssinn so auffassen, dass ich sagen würde, die Überwindung der Einsamkeit Damit haben wir schon ganz viel zu tun. Mhm. Und ich glaube, Einsamkeit ist ein Problem. Das heißt nicht, dass, dass, dass man unbedingt Familie haben muss oder eine Ehe schließen muss oder eine Partnerschaft haben muss. Das singuläre Leben ist nicht unbedingt ein einsames Leben. Ich würde sogar sagen, der Sinn des menschlichen Lebens ist die Überwindung der Einsamkeit. Man kann auch sagen, wir sind da, um zu lieben. Und ich würde aber sogar sagen, Von Gott her gesehen ebenfalls, Gott hätte diese Welt und den Menschen nicht geschaffen, wie wir in der Kirche ja immer noch sagen, wenn es ihm genügt hätte, mit sich alleine zu sein. Das heißt, sowohl des göttlichen als auch des menschlichen Lebens, würde ich sagen, der Sinn dieses Lebens, dieses allumfassenden Lebens, ist die Überwindung der Einsamkeit.
1: Und jetzt ist nur noch die Frage, wie wir das machen. Und dann machen wir das. Weil, was ich beobachte, ist, dass viele Leute in meinem Umfeld und aber auch, was man so in der Presse lesen kann, man hat jetzt die Gelegenheit, man kann sich so Glaubenssätze zusammenpflücken, man kann dann ans Karma glauben, man kann an was auch immer glauben, man kann Yoga praktizieren. Ist das so eine Art Religion light?
0: Ja, es ist vielleicht die, also es hat was damit zu tun, dass Menschen sich von der Institution Kirche abwenden, aber nicht notwendigerweise darum auf Spiritualität oder Religiosität verzichten wollen. Und das hat natürlich mit der Sinnfrage zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass wir in einer hochindividualisierten Gesellschaft leben im Westen. Also auf dieser Insel der Seligen sozusagen, wo man sich das leisten kann, weil es gibt viele viele Länder, in denen man diese Individualisierung, also die die wird einem nicht gestattet. Wir haben den Selbstbedienungsladen auch in der Religion als eine Möglichkeit und deshalb wird sie auch ausgelebt, also von denen, die das suchen und brauchen. Ich finde, es ist insofern Religion leid, weil weil es nicht mit genug Mühe verbunden ist, nicht mit genug Arbeit verbunden ist. Ich finde, man darf auch in der Religion und in der Kirche die Quellen, die man hat, nach Kräften ausschöpfen. Und das ist Mühe, das ist Arbeit, das das ist wie eine mathematische Gleichung, die auch Arbeit ist, oder wie eine Sprache lernen, bei der man wahrscheinlich auch nicht hofft, man könne in drei Wochen einfach irgendwie so Französisch lernen. So kann man auch den Glauben nicht einfach so aus so sich so Flux zusammenstellen. Das ist, finde ich, auch respektlos gegenüber dem Adressaten des Glaubens, gegenüber Gott und den Menschen.
1: Und vielleicht auch gegenüber sich selber. Also weil ich will mich ja nicht mit einem oberflächlichen Lebenssinn zufrieden geben, oder?
0: Genau, man, genau die, die Gefahr besteht, dass man bei der, an der Oberfläche bleibt. Wobei ich natürlich mich hüten sollte, darüber zu urteilen, es gibt auch Menschen, die sich sehr intensiv mit mit anderen fremden Religionen beschäftigen, mit dem Buddhismus, die da wirklich auch Texte lesen, sich hineinarbeiten oder auch mit dem Islam, ja, ist das das will ich gar nicht bestreiten, dass es das nicht gibt, nur ich habe das Gefühl, dass in unserer, in unserer westlichen Kultur sowas wie ein Selbsthass, ein unterschwelliger Selbsthass im Blick auf die ursprünglich eigenen Quellen des Christentums sich durchgesetzt hat oder regiert, der uns so allein die Worte Bibel, Glaube, Christus, Kirche schon negativ besetzt hält. Und das finde ich eine, finde ich das macht mich traurig, das finde ich sehr sehr traurig.
1: Ich habe mir zur Vorbereitung den Gedanken erlaubt, vielleicht haben die alten westlichen Kirchen einfach ihren Zweck erfüllt. Sie haben ihre Botschaft klar gemacht, man kennt sie jetzt, man wird aber nicht mehr gezwungen, sage ich jetzt,
0: mhm.
1: das zu glauben.
0: Mhm. Nee, ich glaube, man kennt sie nicht mehr. Man kennt sie viel zu wenig.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, Ich meine, es wäre mal interessant, eine Umfrage zu machen, ob sowas wie apostolisches Glaubensbekenntnis überhaupt noch ein Begriff ist, der irgendjemandem was sagt, der sonntags nicht in die Kirche geht. Auch bei den Reformierten. Oder sowas wie Bergpredigt. Weil, oder zähl doch mal die zehn Gebote auf. Ich jetzt? Nee, musst du nicht, aber ich meine, das also ich meine, dass das ist ja. da wird's ja, ja schon, das sind ja. ja so so diese Grundlagen, wo man meint, das müsste noch jeder kennen. Mhm. Das Problem unserer Kirche heute besteht darin, dass vieles, was früher allgemein bekannt war, gar nicht mehr gekannt wird. Mhm. Und das zusätzliche Problem ist, dass durch den Selbsthass auch noch das Interesse daran verloren gegangen mhm. ist. Weil man, also selbst Selbsthass, meine ich, ist, es ist so, so eine Kulturkritik, von wegen, wir haben als westliche Kultur so viel Mist gebaut in der Weltgeschichte. Und die hat so viel mit dem Christentum zu tun, dass wir jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten. Und das finde ich, das, das ist das Traurige daran, dass, dass man nicht irgendwie schaut, ja, was, was, was ist denn jetzt wirklich noch gut daran?
1: Und du würdest dann postulieren, dass man auch vom Christentum, ähm sich da bedient, wenn man seinen seinen Strauß an Glaubenssätzen zusammensetzt.
0: Ja, also so ganz ohne Synkretismus leben wir ja alle nicht. Ne? Also äh, Synkretismus hat ja also diese diese Selbstbedienung von verschiedenen aus verschiedenen Quellen schöpfen mhm. und da sich was zusammenstellen, was zu einem passt, hat es ja auch in der Antike schon gegeben. Also in der Zeit gegeben, wo das Christentum entstanden ist. Von daher finde ich jetzt nicht, also dass man das in Dass man das wirklich in die Tonne klopfen müsste, diese Selbstbedienung, sondern das ist die Art und Weise, wie wir heute leben, wie wir heute funktionieren. Durch die Medienvielfalt, die wir haben und durch die unterschiedlichen Sozialisationen, die uns geprägt haben, leben wir so. Und deshalb können wir das auch nicht komplett abstreifen. Wir Wir wären sektiererisch, wenn wir das wollten. Und das, das ist keine Alternative. Aber in der Bibel gibt es diesen schönen Satz von Paulus, prüfet alles und das Gute behaltet. Prüfet alles und das Gute behaltet. Aber prüfet auch wirklich alles, prüft auch die eigenen Quellen wieder.
1: Das wäre ein gutes Schlusswort. Das <lacht> lassen wir aber jetzt nicht gelten. Weil ich möchte gern wissen, wie, wie war das bei dir? Du hast erzählt, als, als Teenager hast du den Glauben entdeckt, dann bist du den ganzen Weg, den man überhaupt gehen kann, gegangen. Bist Pfarrerin geworden. Wie hat sich dein Leben auch verändert, seit du quasi professionell, wenn ich das so technisch sagen darf, dich mit Glauben beschäftigst?
0: Ja, da muss ich länger drüber nachdenken. Also, ähm, ich kann kann das gar nicht wirklich so sagen, wie sich das verändert hat. Für mich sind, also. Damals, als ich angefangen habe, mich für diese Quellen zu interessieren, war es sicherlich auch die Entdeckung des Sterbenmissens, die dazu geführt hat, dass mich, die, die, die mich sozusagen dem der Lektüre der Evangelien in die Arme getrieben hat. Und das hat eine unglaublich heilsame Be- äh, Wirkung auf mich ausgeübt, ohne dass das jetzt wirklich das Thema gewesen wäre darin. Das ist ja das Interessante. Es geht da gar nicht um, ach, ihr habt Angst vor dem Tod, also bitteschön hier das Evangelium. Das ist völlig absurd, das so zu verkürzen. Aber es hat tatsächlich für mich diese Wirkung gehabt, mich in diese Texte hineinzubegeben, in diese Sprache, in die... Bergpredigt, eben in diese Rede Jesu im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, die so unglaublich starke Bilder hat. Und diese Bilder, die haben eine Attraktivität, die jenseits der Rationalität ist. Und das hat mich angezogen. Und in gewisser Weise erlebe ich das immer wieder, wenn ich aus den Ferien zurückkomme, wie jetzt gerade heute erster Arbeitstag, schön hier in Zürich, dass ich aus den Ferien zurückkomme und ich freue mich wieder auf die Lektüre von, von harter Kost. Ja, und das ist gleich geblieben.
1: Und hast du nie Angst, dass das aufhören könnte?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich erlebe ja auch Tiefs und so, Mhm. aber so diese Freude daran, zu hören, wie Menschen sich mit den existenziellen Fragen auseinandersetzen, die Antworten, die sie dazu gefunden haben und wie diese Antworten sich zu dem verhalten, was ich jetzt gerade aktuell wichtig finde, das finde ich nach wie vor eine ganz große Freude.
1: Diese Freude wollen wir dir gönnen, Caroline. Danke, danke schön, dass du da also. warst. Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Ich habe ja. mich sehr gefreut. Ich finde das einen sehr interessanten Einblick. Ich, der ich ja als Heidenkind mehr oder weniger <lacht> aufgewachsen bin, weiß das sehr zu schätzen.
0: Dankeschön. Freut mich sehr und ähm, ja, spannende Situation ja mit dir im Studio. Danke.
1: Danke dir. So, das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Sie spricht mit Michael Mari über Geld in Beziehung. Heißes Thema und ich empfehle sehr, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns eine Mail am megaherz.nzz.ch wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir heißen da NZZ Megahertz. Macht's gut und auf Wiederhören.
0: Z. Megaherz, der geheimnisvolle Podcast der Azteken.